0: Welkom bij de Mooi Leven Podcast van Vitamas. Mijn naam is Martine Zwiers en ik neem je in deze podcastserie mee in allerlei vraagstukken rond leven, loopbaan, keuzes, geluk, werkplezier, balans en nog veel meer. In deze tweede aflevering neem ik je mee in 10 redenen waarom je geen keuzes maakt. En natuurlijk geef ik ook wat tips over hoe je daar dan op een andere manier mee om kunt gaan. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. Eerste... Hier komen ze dan. 10 redenen waarom je geen keuzes maakt. De eerste is een reden die ik heel vaak hoor in de coaching. Uh, ik heb gewoon geen idee wat ik moet kiezen. Nou, daar valt natuurlijk een heel coachstream eigenlijk aan te verbinden. En dat doe ik ook regelmatig. Uh, dat je in ieder geval uh, gaat leren hoe je een keuze gaat maken. En dat je echt leert ook wat past nou echt bij mij. Maar om het in deze podcast beknopt te houden, wil ik je in ieder geval een tip geven om eens goed na te denken bij jezelf en te voelen. Wat zijn jouw kernwaarden? En kernwaarden gaan over die dingen die echt los van alles... ...in, in ja, het diepste van je hart echt het allerbelangrijkste zijn in jouw leven. Dus dat gaat om wat grotere, abstractere begrippen... ...zoals avontuur of um, uh, samen of uh, duurzaam. Uh, nou, Ik noem er al uh, in ieder geval twee van mij. Uh, bij mij is avontuur een kernwaarde... Bij mij is liefdevol een kernwaarde en duurzaam is een kernwaarde. Dus het gaat om begrippen van wat vind ik nu echt in de kern heel erg belangrijk als waarde in mijn leven. En dat is, die kernwaarden zijn eigenlijk als het ware een soort boodschappenlijstje voor hoe jij jouw leven wil invullen. Dus als je echt steeds vastloopt op het stukje, ik heb gewoon geen idee wat ik moet kiezen. Ga dan eerst als eerste stap eens bij jezelf na, wat vind ik nou echt ...werkelijk heel erg belangrijk in mijn leven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je het merkt van... Hey, ...ik vind het eigenlijk heel erg belangrijk om bij mijn familie of bij mijn gezin te zijn. Uh, dan is misschien samen jouw woord of is um, nabijheid jouw woord. Iedereen heeft andere woorden voor andere situaties. Dus ga eens op zoek bij jezelf. Wat zijn nou jouw kernwaarden? En op basis daarvan kan je dan ook weer makkelijker keuzes gaan maken. Maar dat is eigenlijk stap 1. Dus als je geen idee hebt uh, wat... Uh, wat je moet kiezen, kijk dan eens naar je kernwaarden. Dan nummer 2. Het is te eng om deze keuze te maken, of om een keuze te maken. Nou, en hier is het wel grappig, want weet je dat je eigenlijk nog steeds het systeem hebt, dus jouw lijf, jouw, jouw DNA, je systeem is eigenlijk nog steeds ongeveer hetzelfde als in de oertijd. En in die allereerste tijd dat mensen een beetje rechtop gingen lopen, was het nog steeds heel handig, om niet buiten je comfortzone te komen. Want uh, je moest veilig zijn. Je moest zorgen dat je wist waar je was, dat je overleefde. En jouw systeem is dus eigenlijk helemaal ingebouwd... dat je alleen maar binnen het veilige bekende blijft. Want hè, zolang je leeft, denkt je systeem... nou, dat is mooi, dat hebben we goed gedaan, dus dat blijven we herhalen. Dus dat wat je altijd hebt gedaan, blijft je systeem graag hetzelfde houden. Alleen in onze wereld nu... He, zeker waar wij wonen, is het leven eigenlijk best wel redelijk veilig. En uh, is onze comfortzone heel comfortabel. Maar is het soms ook wel heel fijn om eens een andere keuze te maken. En dat wil helemaal niet meteen betekenen dat je onveilig bent. Alleen je systeem gaat nog steeds wel in die stand. Dus als je iets eng vindt, bedenk dan oh ja, dat is mijn noodrem, dat is mijn systeem en die beschermt mij tegen nieuwe keuzes en tegen onbekende dingen die misschien gevaarlijk zijn, maar weet dan, angst is geen goede raadgever. Dus bedank je systeem voor de bescherming, maar laat hem alsjeblieft niet aan het stuur zitten van jouw keuzes, want dan kom je nooit in beweging. Dus angst is echt geen goede raadgever. Dus hou dat in gedachten. Um, en oh ja, dat is ook nog wel leuk om te vertellen misschien. Ik, heb, uh, ik vond het boek um, Playing Big van Tara Moore vond ik heel interessant. Zij bespreekt allerlei dingen en dat is met name op vrouwen ook gericht. En uh, ze bespreekt allerlei dingen waarom vrouwen met name de neiging, of mensen in het algemeen, maar met name vrouwen de neiging hebben om klein te blijven, om zichzelf klein te houden. En uh, een van die dingen is dat zij dus vertelt over je inner critic, dus je innerlijke criticus. En wat zo interessant is, is dat zij zegt van je kan het ook, geef het het poppetje maar een naam. En uh, ik, noem, uh, ik noem mijn inner critic, noem het Truus. En ik zeg, Truus, nou ga jij maar even op de achterbank zitten van de auto. En ik zit weer zelf weer even aan het stuur. Dus ik zet Truus letterlijk op de achterbank. In gedachten natuurlijk. Hè. Dat is heel fijn om dat zo letterlijk uh, onderscheid te maken. Want ik ben niet Truus. Truus is een stukje van wat in mijn hoofd af kan spelen. Dus dat vond ik een hele mooie, ik ben heel visueel ingesteld, dus dan helpt het heel erg om dat beeld erbij te hebben. Misschien heb je er ook wat aan. Dus haal vast, nummer twee, als iets te eng is, weet dan, angst is geen goede raadgever. Dan nummer drie, er zijn zoveel keuzes, hoe weet ik nou welke de juiste is? Nou, dat is echt een heel fijn luxe probleem wat mij betreft. Maar ik snap dat het ook heel erg lastig en uh, ja, dat het ja, kan overspoelen. Dus dat het ook echt een lastige kan zijn. Dus dat er zoveel te kiezen valt, dat je eigenlijk niet meer weet wat de juiste is. Nou, en eigenlijk is daar ook weer die, wat ik bij de eerste noemde, die kernwaarden, dat boodschappenlijstje helpt echt enorm. Want in alle keuzes kan je dan uh, dat boodschappenlijstje daar langs leggen. En dan zie je ook in ieder geval welke er in ieder geval afvallen. Sommige vallen helemaal niet binnen jouw kernwaarden. Dus die kan je dan beter al opzij leggen als keuze. Um, maar ook heel erg belangrijk is um, dat het, als, je een keuze, als je één keuze um, als eerste kiest, als je één ding als eerste kiest, hoeft dat echt niet te betekenen dat je niet ook het ander kan doen. Misschien kan je het allebei wel doen. Alleen misschien niet allebei tegelijk. En misschien ook wel. Dus um, soms voelt het alsof je als je een keuze hebt... voelt het met name dat je dan iets anders niet gaat doen. Maar ten eerste hoeft het helemaal niet per se zo te zijn. En ten tweede is het misschien prima als je niet alles doet. Dus kijk eens bij jezelf van welke belemmerende overtuiging... welke gedachte zit er naar achter... als je steeds maar vastloopt en niet in beweging komt... omdat je denkt, ja maar er is zoveel, hoe weet ik nou wat het juiste is. Probeer gewoon iets... En um, het, ja, het, als je één keuze maakt, dat hoeft niet te betekenen dat je een andere keuze niet ook kan maken. Dus uh, zorg dat, dat, uh, dat je dat misschien in gedachten kan omgaan draaien naar um, wat een luxe dat ik zelf een keuze heb. Maar dat is misschien een stap te ver als je echt denkt, oh ik zie een weerwarf aan keuzes. Dus begin dan met name en met die kernwaarden en besef dat je dus ook soms meerdere dingen kan doen... Of dat je gewoon eerst het één en daarna misschien weer iets anders gaat doen. Dan nummer vier. Wat als ik spijt krijg van mijn keuze? Nou, ook dat is eigenlijk heel simpel wat mij betreft. Want als je een keuze maakt, weet dan dat het echt niet betekent dat je nooit meer een andere keuze mag maken. En ja, dan heb je een keer een fout keuze gemaakt. In de meeste gevallen is dat echt geen levensveranderende grote een verschrikkelijke beslissing. Uh, tuurlijk zijn er een aantal grote beslissingen die je neemt, die echt veel invloed hebben. En kan je een keer flink onderuit gaan. Maar over het algemeen, wees eerlijk, is het echt niet zo dramatisch als je jezelf vaak inbeeldt. Dus weet dat als je een keuze maakt, weet dan dat je ook echt wel weer een keer een andere keuze kan maken. Je kan altijd weer opnieuw iets kiezen. Je zit er echt niet voor de rest van je leven aan vast. Dus wat als je spijt krijgt? Nou ja, dan heb je spijt. En dan kies je de volgende keer gewoon iets anders. En dan heb je geleerd dat, je dit, dat dit niet de juiste keuze was. En dat is ook mooi. Een les is ook mooi. Dan nummer vijf. Wat ik wil, dat is niet mogelijk. Dat kan natuurlijk ook een dilemma zijn, waarvan je voelt dat je daarmee zit als je een keuze wil maken. En daarbij zijn eigenlijk de vragen van Byron Katie handig. Zij heeft The Work... Misschien wel bekend. Zij stelt eigenlijk vier vragen en die zijn in heel veel situaties heel handig. En uh, bijvoorbeeld als je echt de overtuiging hebt dat het iets niet mogelijk is, stel jezelf dan eens de vragen van Byron Katie. Als eerste, is het waar? Nou, als je het echt heel erg denkt, dan ben je waarschijnlijk redelijk overtuigd van dat het waar is. En zij geeft als tweede vraag, kan je absoluut, 100% met zekerheid zeggen dat dit echt waar is. Dus wetenschappelijk bewezen, 100% waterdicht, geen twijfel mogelijk. Kan je het echt zo zeker weten? Nou, je zal merken dat je dan je overtuiging niet altijd echt, of vaak zelfs niet, met 100% zekerheid kunt garanderen dat het echt waar is. Dus wat ik wil is niet mogelijk, is dat echt 100% waterdicht waar. En hoe is het, dat is de derde vraag, hoe is het eigenlijk als je die gedachte dat het niet mogelijk is, hoe, wat gebeurt er dan? Als je die gedachte gelooft, dat het niet mogelijk is. Nou, als het gaat om keuzes, dan zal je waarschijnlijk niet in beweging komen. Dus je gaat die keuze niet maken als jouw overtuiging is dat je, wat jij wil, dat dat niet mogelijk is. Dus dan reageer je dus eigenlijk door niet die keuze te maken, door niet in beweging te komen. En dan stelt ze als laatste vraag, wie zou je zijn zonder die gedachte? Dus als je die overtuiging niet had, dat wat jij wil niet mogelijk is, wie zou je dan zijn, wat zou je dan doen? Nou, hoogstwaarschijnlijk zou je dan toch in beweging komen. Of in ieder geval een stukje uh, van datgene wat je graag wil, uh, toch realiseren. Of misschien helemaal wel ervoor gaan. Dus stel jezelf die vragen, dus nog een keer, is het waar? Is het absoluut 100% waterdicht zeker wetenbaar? Hoe, zou je re of hoe reageer je als je die gedachten, dat, dat je onmogelijk die keuze kunt maken? Hoe reageer je uh, als je dat gelooft? En de laatste, wie en wat zou je doen, wie zou je zijn zonder dat je die gedachten hebt? Dat is de vier vragen van Byron Katie. Super handig als je echt de overtuiging hebt dat dat wat jij wil niet mogelijk is. En je zal echt wel merken dat er veel meer mogelijk is dan... Dat je denkt, en dat alle obstakels die je hebt bedacht, dat die misschien wel uh, te overkomen uh, dat daar wel overeen te komen valt. Uh, denk maar eens na, hè. er zijn nu gewoon serieus uh, mensen die zich aan het voorbereiden zijn op uh, wonen op Mars. Nou ja, dat is absoluut nu, absoluut, echt, absoluut onmogelijk. Maar toch zijn ze die voorbereidingen aan het treffen. Omdat ze weten dat eraan wordt gewerkt, omdat het misschien in de toekomst wel mogelijk wordt omdat er altijd dingen worden uitgevonden die eerder nog niet uh, mogelijk leken. Um, dus er zijn altijd wel mensen die toch iets nieuws ontdekken waardoor iets wel mogelijk wordt. En dat zijn natuurlijk de extremen, de wonen op Mars. Heel vaak gaat het gewoon om kleinere dingen. Dus moet je nagaan als wonen op Mars al iets is wat je kan voorbereiden. Omdat het misschien wel mogelijk wordt, dan zal je zien dat datgene wat jij wil heel waarschijnlijk ook best wel mogelijk is. En anders misschien wel in stukjes. Dat er altijd wel een, een deel van wat jij, wat jij wenst, dat dat een deel mogelijk is, uh, werkelijkheid is te maken. Dus de mooie vraag van Byron Katie, zeer waardevol. Dan nummer 6. Mijn omgeving ziet het niet zitten. Dat is ook een interessante. Dus geen keuzes maken omdat je zeker weet dat jouw omgeving het niet ziet zitten. Nou, ja, dat zeker weten, nou, daar hebben we het net al over gehad. Dat is ook weer uh, erg Byron Katie waardig om dat eens even na te gaan. Uh, want dus ook hierin zijn uh, twee vragen die je jezelf even moet stellen. Is het een overtuiging van jezelf? Dus um, uh, is het, uh, moet je inderdaad die Byron Katie vragen, weet je het 100% zeker dat jouw omgeving het niet ziet zitten? En wie zijn dan jouw omgeving uh, en zijn al die mensen in jouw omgeving even belangrijk voor jouw ...keuze en voor, voor een mening over jouw keuze. De omgeving is nogal breed. Um, maar um, misschien is het ook wel um, belangrijk, of is het helemaal niet zo belangrijk wat anderen ervan vinden. Vind je het echt belangrijk dat anderen het zien zitten wat jij graag wil? Tuurlijk als je een gezin hebt dan, en je wil een hele grote verandering doorvoeren... ...dan zal je daar met je gezin even over moeten praten... En over na moeten denken van nou hoe kunnen we het voor iedereen uh, realiseren. En, um, maar voor de rest, je familie, je vrienden, uh, je collega's, je omgeving... net even buiten je eigen huis houden, zeg maar, je eigen huis, je eigen gezin. Dat, ja, je kan je afvragen hoe belangrijk het is om rekening te houden... met of zij het wel of niet zien zitten, jouw keuze. Um, dus hoe belangrijk is het of je omgeving het wel of niet ziet zitten... Maar ook is het echt wel waar dat ze het niet, niet zien zitten. Um, ik kan daar van de eerste, kan ik wel van, um, van mezelf een voorbeeld geven. Ik ben, uh, na mijn studie ben ik een half jaar op, op reis gegaan. En ik wist dat mijn moeder dat bijvoorbeeld heel spannend zou vinden. Um, dus ik vond het wel vervelend voor haar. Omdat ik wist, dan nou, maakt ze zich misschien zorgen. Maar goed, ze gunt het me ook. Dus ik weet, nou, huppakee, ga we gaan. Maar toen was ik uh, 28, toen verbrak ik mijn relatie. En toen wilde ik eigenlijk weer op reis gaan, in mijn eentje dit keer, voor een half jaar naar Canada, zonder plan. En toen dacht ik van tevoren, oh, iedereen ziet me aankomen, dan gaat ze, weer, gaat ze weer op reis, gaat ze in haar eentje erop uit. Mijn moeder vindt het natuurlijk niks, iedereen in mijn omgeving die denkt van joh, zoek gewoon een nieuwe partner en ga zetten, want dat doet iedereen in mijn omgeving. Dus ik had er allerlei beelden bij. En um, nou ja, eigenlijk de enige reactie die ik heb gekregen was van iedereen. Oh wat gaaf, dat had ik ook wel willen doen. Of oh wat gaaf, moet je zeker doen. Fantastisch, goede keuze. Dus ik heb alleen maar positieve reacties gehad. Terwijl ik van tevoren echt een beetje bang was. Of nee, nou ja, bang, maar ik dacht van oh god, ja, hoe moet ik dat nou weer tegen iedereen gaan zeggen. Dat ik dit van plan ben. Want dat zullen ze wel raar vinden of stom of niet zo handig of wat dan ook. Dus ik had daar een hele eigen overtuiging bij die helemaal niet klopte. Dus, dus check het bij jezelf als je denkt, mijn omgeving ziet het niet zitten. Check, is het echt waar? Vinden ze het echt een, een raar idee? En ten tweede, hoe belangrijk is het wat je omgeving ervan vindt? Misschien is het helemaal niet zo heel erg belangrijk. Dus dat, dan nummer zeven. Ik weet niet hoe mijn keuze realiteit moet worden. Dus hoe? Als je een keuze hebt gemaakt, maar je komt niet echt in beweging... En je blijft dus eigenlijk al als je een keuze hebt, maar je komt niet echt in beweging. Dan zit je waarschijnlijk vast in de hoe-vraag. Dus hoe moet mijn keuze, de keuze, het idee wat ik na wil streven, datgene wat ik wil doen. En je loopt vast dan waarschijnlijk in hoe. Maar hierin is het heel handig om een andere vraag te stellen. Namelijk wie kan mij helpen om mijn keuze realiteit te laten, uh, laten worden. Um, er is namelijk altijd wel iemand die iets soortgelijks heeft gedaan of heeft bedacht en net een stapje verder is dan jij. En uh, kijk daar eens naar. Uh, want als je, als je vast gaat zitten in de hoe, ik herken het bij mezelf ook wel eens, zeker in mijn bedrijf. Dat je, uh, ik wil altijd van alles, ik heb altijd wel duidelijk wat ik wil. Maar dan is het snel, snel van oké, okay, maar hoe ga ik het dan realiseren? En een betere vraag, een meer helpende vraag is in ieder geval van wie kan je erbij helpen? Um, ...omdat er dus altijd wel iemand is die wat verder is... ...dus kijk eens naar hoe zij dat doen... ...lees boeken, kijk eens een video... ...er is op YouTube zo enorm veel te vinden... ...websites uh, over het onderwerp... Uh, ...vraag een coach erbij... ...vraag een gesprek aan... ...haal tips en trucs op... ...en pas die toe op datgene wat jij wil bereiken... ...dus er is ontzettend zeker... Met, dat, met, het, uh, uh, ...met alle websites die er zijn... alles wat er online allemaal te vinden is... ...er is een enorme bron aan informatie... En uh, zeker ook aan een netwerk uh, beschikbaar om uh, jou te helpen om uh, jouw keuze en realiteit te laten maken. Dus uh, probeer niet te lang vast te zitten in hoe, maar kijk wie kan mij daarbij helpen. En ook, het kan ook al simpel zijn van nou, wie in je omgeving is een goede sparringpartner. Dus met... Wie kan je vragen om jou wat goede vragen te laten stellen. Zo kan het ook. Het hoeft niet meteen een high-end coach te zijn of wat dan ook. Maar het kan ook iemand in je omgeving zijn die jou kan helpen of een stok achter de deur kan zijn. Of je inderdaad de juiste vragen kan stellen. Dus ga daar eens naar op zoek. Als je vast zit in, ik weet niet hoe ik mijn keuze moet realiseren. Ga dan eens naar wie kan je daarbij helpen. Dan nummer 8, Die is heel kort en krachtig. Wacht niet tot het juiste moment. Dat is namelijk ook echt een heel vaak gehoorde opmerking. Ja, ik weet wel wat ik wil en dat ga ik ooit nog wel doen. Na mijn pensioen of als de kinderen zo oud zijn, als dit, als ik een andere baan heb, als ik 10 kilo lichter ben, dan is het, het juiste moment. Maar dat juiste moment komt nooit. Het komt gewoon nooit. In ieder geval niet als je niks daaraan doet. Je zult in beweging moeten komen, je zult zelf dat juiste moment moeten creëren. En je moet er zelf um, een keuze in maken om ook echt te zeggen, ik wil dat dit gerealiseerd gaat worden, dan ga ik nu bepalen wat het juiste moment is en hoe ik daar naartoe ga werken. Dus wacht niet tot het juiste moment uh, automatisch maar aan je deur klopt, want dat gaat nooit gebeuren. Dan uh, nummer negen. De twee opties zijn eigenlijk net zo goed, dus wat moeten kiezen? Nou, gefeliciteerd als je dit probleem hebt, want je hebt een luxe probleem. Als je twee keuzes hebt, die allebei kunnen, die allebei net zo leuk zijn, dan zijn er eigenlijk maar twee dingen die je kan doen. En dat is, doe ze gewoon lekker allebei. Waarom kiezen als het moet? En als de situatie zo is dat ze niet allebei kunnen, kijk dan, kunnen ze... Uh, na elkaar, dus misschien kunnen ze wel allebei, maar niet allebei tegelijk. Nou, kies er dan gewoon één en start met de één en doe daarna de ander. Um, maar um, als je niet kiest, gebeurt er sowieso niets. Dus um, nou, omarm het luxeprobleem. Je hebt twee keuzes. Doe ze allebei. Ga niet kiezen als het niet nodig is. En als je wel moet kiezen, hoe ingewikkeld wil je het maken? Kies er gewoon één. Uh, gooi een muntje omhoog en uh, kijk welke, welke kant die opvalt en welke keuze het wordt. Uh, maar kies en ga alsjeblieft iets doen, want als je uh, maar blijft hangen in twee opties zijn eigenlijk net zo goed, dan gebeurt er ook niks. Dus succes en veel plezier. <laughs> en dan uh, nummer 10, de allerlaatste, is ook een interessante. Um, je bent 100% tevreden en je hoeft eigenlijk helemaal niks meer te kiezen. Nou, dat is mooi. Dan had je eigenlijk deze hele podcast niet hoeven luisteren. <laughs> um, maar je hebt het toch gedaan, dus uh, uh, hartstikke goed. Je hebt het helemaal voor elkaar met je 100% tevredenheid. Maar check bij jezelf of, er, of het echt zo is. Of dat er misschien sprake is van stilstand. Als je deze podcast helemaal hebt afgeluisterd, dan denk ik dat je toch ergens een behoefte hebt aan een keuze maken. Maar je bent 100%, 100 tevreden. Nou, dat is natuurlijk super. Tevredenheid is heel fijn dat wil niet zeggen dat je nooit meer een keuze wil maken. Dus misschien kan je kijken van oké, okay, wat is nou heel erg comfortabel en veilig in mijn leven? En vind ik dat um, belangrijker dan een nieuwe keuze maken? Of wil ik het echt inderdaad zo houden en is dat de keuze? Of is het toch echt tijd om nog eens even voorzichtig buiten die comfortzone rond te kijken? Om te kijken van nou wat is er nog meer allemaal te doen? Um, en dat lijkt mij... Um, wel erg belangrijk, als je het gevoel hebt dat je eigenlijk wel heel erg achterover aan het leunen bent in die veiligheid en in die comfortzone. En je hebt eigenlijk geen idee of je iets anders wil of dat je daar iets in, nou ja, of je daar echt enige onrust in voelt. Um, lees dan eens het een boek van um, The Five Regrets of the Dying. Dat gaat dus een Australische verpleegkundige, die heeft heel veel palliatieve zorg gedaan. En daar heeft ze dus heel veel mensen in de laatste fase van hun leven begeleid. En daar heeft ze een aantal lessen uit opgeschreven. En dat zijn allerlei dingen die mensen dus heel erg aangaven van, hey, had ik maar puntje, 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 puntje gedaan. Dus mensen aan het einde van hun leven die heel erg terugkijken op wat ze, ja, waar ze eigenlijk spijt van hebben. En uh, dat is wel een van de dingen uh, die ik probeer na te, zet, na te leven, om geen spijt te, spijt te hebben van dingen, dus geen spijt te hebben, ook van keuzes, ook als die niet goed uitpakken, um, maar vooral ook om te zorgen dat ik geen spijt krijg van dingen die ik eigenlijk zou, uh, zou hebben willen, um, zou gedaan zou willen hebben, maar die ik uiteindelijk niet heb gedaan uit angst of uit, uh, nou ja, dat ik uh, geen idee heb hoe of dat ik daarin vast blijf zitten. Ik heb liever spijt van dingen die, die ik wel heb gedaan en die niet goed uitpakten... ...dan dingen die ik niet heb gedaan. En dat is een cliché, maar voor mij in ieder geval heel erg waar en voor heel veel mensen waar. Dus, um, dus dat. Dus lees vooral een keer de 5 regrets of the Die. Dat was podcast nummer 2. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Het was nogal een hele lange lijst van allerlei keuzes en uh, waarom je geen keuzes maakt... Ik hoop dat je er wel wat aan hebt en dat je wat tips eruit hebt kunnen halen. Mocht je opmerkingen of vragen hebben, scham dan niet en contact me. Dat kan via Instagram, via mail. Kijk vooral even op de social media en de website vitamas.nl. En ik spreek je later.